0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на второто послание на апостол Павел към Тимотея. В миналото предаване говорихме за верността на служителя от глава 2 и отстъплението в последните дни от началните стихове на глава 3. Тази вечер продължаваме същата тема и започваме от стих 5. Но нека да чуем. Връзката между този стих и предният. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без безсемейна обич, непримирими клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви и имащи вид на благочестие. Но отречени от силата му. Тоже от такива страни. Това е 19-то нещо, което се изброява, което е в отрицателен смисъл: имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Някои хора преминават през религиозни ритуали, но не притежават никакъв живот. На върши вид те изглеждат много религиозни. Изповядвах християнството с уста, но действите им говорят по-силно от техните думи. Чрез своето безбожно поведение те показват, че живота им е една лъжа. Нищо в тях не свидетелства за Божията сила. Те само се гримират с благочестие, като се отказват от Неговата сила. Макар и да показват някаква форма на религиозност, нямат нищо общо с силата. И Филипс пък казва, отвън те поддържат една религиозна фасада, но тяхното поведение отрича нейната истиност. Те желаят да бъдат благочестиви, но в същото време да си задържат греховете. Това е един ужасен портрет на отстъпническото християнство, едно ново изичество, маскирано като християнство. И Павел съветва Тимотей, този от такива страни. Това означава, че вярващия трябва да избягва подобни личности. Ако сте истински вярващ, а ходите в някаква мъртва либерална църква, какво изобщо правите там, след като Божието Слово казва да избягвате такива неща? Защото от тях са уния, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога си учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. Второ послание към Тимотей, глава 3, стихове 6 и 7. Тук има отношение и към двата пола. Някои хора са посещавали библейски курсове в продължение на години, но пак не знаят за Божието Слово повече отколкото в началото. Така и не са израснали. Животът им не е бил променен. Всякога се учат, а никога не могат да додат познание на истината. Приятели, ако се намирате в тази категория, застанете на колене и поискайте прошка от Бога. И както Яни и Ямври се възпротивиха на Моисей, така. И те си противят на истината. Човеци с покварен ум, извратени във вярата. Глава 3, стих 8. Яни и Ямври очевидно са имената на двамата мегиосници, които египетският фарон повиква, когато Моисей започва да върши чудесата и язвите нападат Египет. Ние никога нямаше да разберем имената им, ако апостол Павел не ге... ги бе споменал. Естествено, това повдига много спекулации по отношение на това, откъде Павел е разбрал имената им. Простият отговор е, че Божият дух му ги е открил. Не смятам, че конкретните имена добавят някаква важна информация към историята, но ни показва, че Павел е знаел имената и магиосниците са били съвсем реални хора, които са се противопоставили на Мойсей. Можете да прочетете за тях в глава 7 на книгата Изход. Важното е, че те са се възпротивили на Моисей, като са се опитали да имитират неговите дела чрез фалшиви чудеса. Описаното в «Исход» не разкрива, че Сатана има власт, свръхестествена сила, а също и това, че той е голям имитатор. Имитира онова, което Бог върши. Яни и Ямври са могли да вършат чудеса, чрез силата на Сатана. Мойсей ги върши чрез Божията сила. И това е причината, имената им да бъдат споменати тук. Трябва да разберем, че Сатана може да наподобява Божията сила. Йоан ни предупреждава в първото си послание, четвърта глава, първи стих. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете, дали са от Бога защото много лъжи пророци излязаха от по света. Сатана може да имитира Божията сила. За съжаление, в наше време проявите на свръхестествена сила на много места погрешно се приписват на Бога, когато в действителност това е дело на сатаната. Това са човеци с покварен ум, извратени в вярата. Артер Уей превежда този стих така «Техните умове са изгнили до самата им сърцевина. Тяхното мислене е изкривено, покварено и изродено. Извратени в вярата означава, че те, се от... че те са отхвърлили изцяло вярата. Ние имахме един класически пример в близкото минало. Преди години... Вестниците писаха за един епископ от епископалната църква, който очевидно е имал изключителни способности, но той и неговото семейство се занимавали с спиритизъм на границата на свръхестественото. Разби... Разбира се, че този човек отхвърдил изцяло истините на свещеното писание и дори предприел пътуване из Палестина, за да опровергая някой от тях, но всъщност само доказва. Някои от тях и с това число тази, за която говорим в момента. Вероятно, нещо много необикновено се е случило в Палестина, щом този човек се е разбрало, че е умрял по някакъв странен и начин. И няма да даваме тълкование на това, което се е случило, но той е бил забележителен пример за човек, който някога изповядвал, че вярва Божието Слово а в последствие се превръща в порочен и развратен грешник. Той е отхвърлил вярата. Най-сериозният единствен начин, по който хората могат да бъдат проверени, е да им се зададе един простичък въпрос. Исус Христос, Бог ли е? Много от хората, които крият своите лъжи учения, като признават, че Исус е Божият син, те имат предвид, че Той е Божий син в същия смисъл, в който и много други са Божии синове. Но когато пред тях се постави ребром въпросът Исус Христос, Бог ли е, те показват истинската си същност. Те не само отричат божествеността на Христос, но обикновено силно се разгневяват от това предизвикателство. Това е вярно както за последователите на а, тази секта християнска наука, така и за спиритисти. Сиретели на Ехова и много други. Но те няма да успеят повече, продължава апостол в деветия стих, защото безумите им ще стане известно на всичките, както се откри и безумите на тия двама. Случвалото се с този епископ, за който говорихме преди малко, трябва да бъде сериозно предупреждение за християните. Днес около нас има проява на... Сатанинска сила. Истинска аномалия е фактът, че нашият материалистичен век, който изцяло беше отрекал свръхестественото, започва да приоткрива като че ли реалността на свръхестествените сили, макар голяма част от тях да са сатанински. В следващите стихове се говори за авторитета на писанията през последните дни. «А ти си последвал моето учение». Поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта. Глава 3, стих 10. Тимотей познавал Павел и то много добре. Животът на апостола е бил като отворена книга, както трябва да бъде и с всеки християнин. И той продължава. Ти знаеш за гоненията, страданията, какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения издържах. И от всички тях ме избави Господ. Второ послание към Тимотея, глава 3 стих 11. Някои от гоненията и страданията на Павел са записани във второто послание към Коринтените, 1 глава, от 23 до 28 стихове. Но тук той има предвид най-вече онези гонения и страдания, които Тимотей познава лично. Тъй като родният дом на Тимотей се намира в Листра, той сигурно знае за гоненията, които са сполетели Павел в този град, а така също и в съседните на Листра градове Антиохия и Икония. Боговдъхновеният разказ за тези страдания се съдържа в Диане на апостолите, 13-та глава. Павел ликува заради факта, че от всички тези опасни положения го избавил Господ. Господ не е спестил самите страдания, а го избавил от тях. Това трябва да ни напомни, че Господ не ни е обещал да ни запази от всякакви трудности, но е обещал да бъде с нас и да ни преведе през всички тях. Когато апостолът преминаваше през галатийските предели и преминаваше през Антиохия, Писидийска и Кония и Листра, това са... Обиколки, по време на първото, второто и третото мисионерски пътувания, знаем, че в Листра апостолът бива прибит с камъни и е изоставен, като са го сметнали за мъртъв. Някой смята, че то наистина е бил мъртъв тогава, но Бог го е възкресил от мъртвите. Павел казва, че Бог се намесва в негова полза. От всички тях ме избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Второ послание към Тимотей, трета глава, 12 стих. В нашата страна имаше време, когато човек трябваше да плати цена, за да бъде истински християнин. Мел, Мелвин Леърт, много преди да стане министър на отбраната на САЩ, направил следното изявление на едно събиране на републиканците в Сан-Франциско. Ето какво казва той. В този свят става все по-слабо популярно да си християнин. Скоро може да стане дори опасно. Виждаме, колко точно се е оказало това изявление. Истинското християнство и истинските християни не са никак популярни. В пресата периодически се надава вой, че няма свобода на словото. Пресата се е вкупчила в тази тема с всички сили, но... Казват ли нещо за това, че истинското християнство е задушавано от същата тази преса? Кога за последен път, приятели, сте чели някоя статия в подкрепа на библейско становище? Пресата задушава всякакви новини, свързани с истинското християнство. Ако някой проповедник получи публичност, думите му биват изкривени и разтълкувани погрешно. Но ако някой проповедник... Прекрачи закона, ще бъде изтипосън на първа страница, но ако спаси Николцина души от ада, няма да му се обърне никакво внимание. Днес, приятели, навлизаме във време, когато християните може би ще трябва да платат цена, за да устояват вярата си. А нечестивите човеци и измамници ще се влушават повече и повече, като мамят и бъдат мамени. Второ послание към Тимотей, трета глава, 13. стих. Измамниците тук може да са някои от съвременните екстрасенси, магиосници или самозванци, като мамят и бъдат мамени, които отклоняват другите, а след това и самите те биват заблудени. Такава е картината на последните дни. Но какво може да направи Божието дете в такива времена? В стихове, следващите стихове се говори за противодействието на отстъпничеството. А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил. И че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Глава 3, стихове 14 и 15. Отново и отново апостолът напомня на Тимотей да постоянства в полученята на Божието Слово. Единственият начин да се противостои на един свят на отстъпничество е Божието Слово. Единственият източник на сила и прибежище за Божието дете си остава Словото Божие. Павел заръчва на Тимотей да продължава да постоянства в нещата, които е научил. Той бе изучил писанията, понеже майка му и баба му са били юдейки. И се си погрижили Тимотей да обикне Божието Слово? Свещените писания могат да те направят мъдър за спасение. За какво спасение, говори апостола? В край на краящата, нали Тимотей вече е бил спасен? Ние знаем, че спасението се осъществява в три времена. Миналото време гласи «Бях спасен от греха». Сегашното време гласи аз се спасявам от греха. А третато време е бъдеще. Ще бъда спасен от греха. Нека да разсъждаваме малко над това. Аз съм бил спасен в миналото. Христос понесе осъдител на смърт заради нас. Когато вярваме в него, ние преминаваме от смърт към живот и вече не сме под осъждение. Както казва апостолът в посланието към римляните, 8 глава, първи стих. Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Освен това, ние биваме спасяване сега. Христос изработва в нас спасение, но то, то, то няма да бъде усъвършенствано в този живот. Като гледаме към бъдещето, знаем, че идва ден, когато... Още не е станало явно какво ще, какви ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни нему. Първо послание на Йоанна, 3 глава, 2 стих. Апостол Павел казва, че писанията не само ни дават начина за спасение, т.е. как да преминем от смърт към живот, да получим вечен живот и да бъдем Божии че да, но те също ни спасяват и от този зъл свят сега. Помага ни да израстваме и ни избавя от злото още тук на земята. Изучаването на Божието Слово е единствената помощ, която можем да получим днес. То може да ни направи мъдри за спасение чрез вяра в Христа Исуса. И мисля, че то ни прави мъдри, като ни показва как да живеем в настоящето. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Второто послание на апостол Павел към Тимотея, 3 глава, 16 стих. Когато Павел казва всичкото писание, той има предвид цялото писание. Отбитие до откровение. Някой ще каже. Нема не знаете, че откровение, книгата Откровение още не е било написано по времето, когато Павел пише второто послание към Тимотея. Да, това е така. Важното е обаче да знаем, че откровение е станало част от писанието, така че се включва в тази проста думичка – всичкото. То е боговдъхновено. Авторите на писанието не са били просто едни писалки, които Господ само е употребявал. Чудото се състои в това, че Бог е използвал личността на всеки отделен автор – Изразила е неща според техния специфичен начин на мислене и пак е успял да ни предаде онова, което искал да каже. Чрез тези мъже Бог ни е дал своето слово. Той няма какво повече да ни каже днес. Ако проговореше от небето в този миг, Бог не би добавил нищо към онова, което вече е казал. Полезно за полука. Словото е полезно за получение и затова ние го проповядваме. Той е добро и за изобличение. Когато изучаваме Библията, много често ние се изобличаваме от някои думи, някои стихове. Това е начинът да проверите дали Божието Слово действа в живота ви. Ако я е четете като всяка друга книга, значи Божия Дух не работи във вас. Но ако Словото ви изобличава, тогава можете да сте сигурни, че Святия Дух работи в живота ви. Свен това, то служи и за поправление, т.е. за поправене на погрешните и неправилни неща в живота. Словото е полезно за наставление, което означава дисциплиниране, да можем да мислим и действаме според Божията воля. За да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Второто послание към Тимоте, 3 глава, 17 стих. Съвършено приготвен или подготвен. Съвършено тук не означава, че ще достигнем до онова ниво, където всичко, което вършим и казваме, ще бъде правилно. По-скоро означава, че ще постигнем пълно съзряване. А днес има много християни бебета. Означава, че ще бъдем завършени като зрели хора. И ще бъдем подготвени. Божето Слово може да ви подготви изцяло за всяко добро дело в живота. Няма такива кратки и лесни програми, които могат да ви направят зрели християни. Цялото писание е било дадено по Божие вдъхновение и трябва да го използвате цялото, за да посрещнете нуждите си. И когато стигаме до края на тази трета глава, трябва да знаем, че Павел говори на Тимотей много лично и интимно. Тимотей е бил получаван в Божието Слово и сега трябва да изяви това Слово. Павел набляга на това, че в дните на отстъплението нашият основен източник и убежище е в Божието Слово, и той цяло ще посрещне всички наши нужди. Точно това прави Словото в живота на стотици хора, които слушат и отговарят на нашите радиопрограми. Видяхме, че цялото писание е било дадено по вдъхновение от Бога. Словото изявява това, което Бог иска да каже и съдържа всичко, което Той е искал да бъде казано. Поради тази причина, словото отговаря на нуждите на човешкото сърце. Искам да споделя с вас едно писмо, което свидетелства за този факт. Цитирам Не възнамерявам да бъда многословна. Във ума си постоянно изписвах страница след страница, за да ви кажа какво означаваше за мен и моя съпруг вашето получение на словото. И двамата си намирахме в едно и също състояние, сякаш носени от вълните без цел и посока. Надявам се един ден да мога да ви кажа каква радост дойде в живота ни, сред многото семейни проблеми и трудности, за това как на средна възраст открихме повече любов, надежда и жажда за живот, отколкото през младежките си години. Как нашият Бог използва скърбите и вас, както и служението на пътуване през Библията, за да донесе всичко това в живота ни? Искам да посоча три неща, които никой от нас не знаеше, макар да сме израснали в християнски семейства, до преди две години, когато започнахме да слушаме вашата програма. Не знае, защо не можехме да го разберем за себе си. Имахме проповедници, които се опитваха да ни кажат и понякога четяхме и Библията. Но Господ ни подготвяше. Сега мога да видя неговата промисъл. Не знаехме нищо за греховното си естество, нито за Святия Дух, освен нова, това, което сме знали като символ вероюто. Знаехме, че Святия Дух е дошъл. И го вярвахме, но не знаехме, че Святия Дух е в нас, нито пък знаехме за живота на Възкресението. Тогава един ден осъзнахме, че наистина трябва да поставим нещата в правилната посока по и Бог по Своята благо... благодат, която е изявил чрез Христос и дарът на Святия Дух ни помага да вървим и да израстваме. Крайна цитата това е доказателство за истинността на Божието Слово и резултата на Неговото действие. Бог казва, че Словото е полезно. И това семейство без съмнение го доказва. Когато Словото влезе в живота ви, приятели, то прави нещо, което никоя друга книга не може, защото то е самото Слово на Бога. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме глава трета която разкри авторитета на Писанието и какво трябва да бъде противодействието на отстъпничеството в последните дни. Бог да ви благослови!